0: Buenas a todos y a todas. Hoy estamos en lamoraza.com con un contenido un poco diferente debido a nuestro segundo aniversario que es para vosotros y gracias a vosotros. Hoy venimos con un podcast, el primero esperemos de muchos, y vamos a hablar sobre nosotros, sobre el periodismo independiente y, sinceramente, de lo que surja. Para ello, contamos con casi la totalidad de la redacción y aprovecho, por tanto, para saludarlos. Estaremos con Ania Mondalain, Tomás Ferreira, Íñigo Morete, Luis Miguel Barcerilla, Egoís Carpenter, Carmen Alonso wow. y yo, Ander Antes de comenzar, quiero recordaros que estamos realizando un sorteo de una bolsa de tela y dos tazas de la mordaza.com en nuestras redes sociales y tenéis toda la información en nuestro Instagram, la y en nuestro Twitter también, la Y sin más, empezamos. En dos minutos eh, vamos a pedir a nuestros directores, Luis Miguel e Íñigo, que nos hablen un poco de, de cómo surgió La Mordaza y de, de dónde viene el nombre, ¿no?
1: Como sabéis, nace en una clase de Derecho Constitucional, ¿no? en el en aburrimiento de, de los alumnos de una clase de Derecho de Periodismo, y nace eh, tal cual, eh, porque queríamos escribir en algún sitio, queríamos voz en algún sitio y queríamos tomar tomar la palabra. Y aquí estamos los tres y muchos más haciendo equipo. Sí, como Así dice
2: Luis Miguel, yo creo que era importante ¿no? abrir un lugar donde nos pudiésemos expresar con tranquilidad, bueno, con tranquilidad según eh, para quién, sin de, con una periodicidad fija, porque aunque hayamos publicado en otros medios de comunicación con la anterioridad de la Mordaza, nunca habíamos tenido un espacio, digamos, fijo en los medios, y también pues aprender a trabajar de manera coordinada, en equipo, y a gestionar un poco eh, cada publicación, a re eh, por revisar el texto, meter el, te el texto en la web, la imagen, que, al que desde fuera se ve que es eh, sencillo, se hace fácil, pero tiene bastante trabajo detrás. Empezamos los tres, como ha dicho Ander, empezamos Luz Miguel, eh, yo y tú en una clase de Derecho Constitucional, pero hoy en día eh, somos más de nueve personas en la redacción, algo que para nosotros era totalmente impensable y que a día de hoy es impensable eh, que el, un proyecto como La moraza pueda seguir adelante sin eh, tanta gente detrás. Eh, creo que seguimos a día de hoy, eh, después de estos dos años, creciendo, aprendiendo cada día más y eh, para mí, a título personal, ya casi eh, me pone realmente realmente contento. Y de forma breve también, eh...
0: ¿Qué es lo que ha supuesto la irrupción de la moraza.com en el panorama mediático, digamos? Realmente
2: creo que nosotros como periodistas eh, hemos crecido bastante realmente. Y creo que en redes sociales y demás tenemos una imagen bastante consolidada. Una imagen que es reconocible y que mucha gente nos sigue, nos sigue las redes como, digamos, casi como referencia. Pues a veces de algunos tuits que ponemos eh, sobre actualidad, sobre debates sociales, etcétera Y mucha gente nos tiene, digamos, eh, que nos sigue ¿no?, eh, el contenido que subimos.
1: Sí, bueno, aquí el, el kit de la cuestión quizá esté en si somos o no necesarios. Si la moraza.com eh, aporta valor al panorama mediático. Sabemos que Prisa, Voz en tu unidad editorial. ¿no? El país, ABC, el mundo, pues digamos los, los conglomerados mediáticos, pues se llegan, se llevan la, pa la mayor parte del, del pastel, no, ya sea en beneficios económicos o en beneficios de lectores, de comunidad. Eh, sin embargo, eh, bueno, es impensable pensar en un panorama mediático sin medios independientes, sin medios que no estén financiados por banca o por eh, ya por, por ejemplo eh, fondos buitre ¿no? eh, como es el caso del país o por grandes familias eh, es impensable pensar en un panorama político democrático sin por ejemplo contexto al que hacemos referencia por esa, esa eh, intento, intento de, de tirarlo abajo por parte de antonio resines ¿no? eh, y la que le felicitamos por sus 10.000 suscriptores y bueno eh, hoy en día es impensable pensar eh, imaginar un panorama mediático sin ellos. Eh, sin embargo, la mordaza, la verdad es que podemos pensar que en, en, tampoco somos eh, indispensables porque tampoco a veces tenemos lectores. Por tanto, no nos debemos casi a nadie, ni económica, ni, ni, ni de ninguna manera. Eh, Aún así, la mordaza está ahí para intentar abrir debates, para intentar abrir opiniones y para nosotros mismos. Bien.
0: Nuestro nombre surge de, de la ley mordaza, eh, podríamos hablar de eso largo y tendido, pero eh, sí que querría traerlo a la, a la actualidad. Eh, estos días estamos viviendo las manifestaciones. Tomás nos lo puede contar más de cerca de, de Barcelona con, con el tema de Pablo Hassel, que al final siguen siendo unas injerencias ¿no? eh, contra la libertad de expresión, que es con la, que, con lo que, con la idea de que, con la que nos levantamos nosotros un poco, ¿no? A hacer frente a esas, a esas bueno, a, eso, a esos intentos de los gobiernos por, por acallar a la gente. Entonces, no sé cómo estáis viviendo también este estos hechos y, y te pregunto a ti, Tomás, directamente, porque tú lo has vivido desde la calle.
3: Sí, bueno, también recuperando con lo que, lo que ha dicho Luismi sobre eh, si el periodismo independiente es imprescindible y demás, y que ahora pues se, se hace patente con todas las protestas en, sobre Hassel y demás, respecto a, a cómo se, se acalla ¿no? un poco la voz disidente y demás... Eh, yo creo que es importante, sobre todo en proyectos como La mordaza y, y medios independientes, que no llegan a ser contexto, no llegan a ser el salto, que son eh, medios más, muy grandes, pero que son, son imprescindibles porque eh, to, to, todos los medios, todo lo que nos rodea es, está rodeado de, de al final, de, de una ideología, una ideología dominante que le impregna absolutamente todo, ¿no? Entonces, Claro, tú puedes tener medios independientes de referencia, como pueden ser los, los, los que hemos comentado Pero faltan también los medios pequeños que den es, esa visión, ¿sabes? Que no sea solo dos, tres, cuatro sí, Tienen que ser un montón, ¿sabes? Tenemos que ser nosotros como la motocla, tienen que ser compañeros de profesión, entre comillas Como puede ser, yo que sé, contracultura, ¿sabes? Que yo creo que es imprescindible nuestro trabajo ahí para que cuando se, se busque información sobre un tema Estemos todos ahí que no encuentres únicamente el discurso general, el discurso dominante, que, que suele criminalizar a la, a, a la gente que da voz. ¿no? Yo creo que ahí es imprescindible que nuestro trabajo como, como medio independiente también.
0: Uh -huh. eh, en, este, en esta labor que hacemos en Lamoraza.com, en este medio, eh, los temas que tratamos, quería preguntaros a, a vosotras dos, a Carmen y a Anne, si, si es imprescindible, si es necesario que, que tengamos una visión eh, feminista eh, para tratar ¿no? todos esos temas que quizás en los medios eh, más hegemónicos pasan de puntillas y no se pone el foco en, eh, en tratar la información de un punto feminista. ¿no? Os pregunto a vosotros dos porque sois un poco las que os encargáis en este medio de, de, de todos esos temas y, y gracias a vosotros no metemos muchas veces la pata.
4: Bueno, yo creo que para empezar es importante tener una visión feminista en todos los medios que hay. Que en los medios generalistas no, no se utilice o no se dé esa visión feminista, no significa que tenga que estar de lado. Eh, creo que la mordaza en, en ese trabajo, o sea, en ese sentido, lo, lo, lo ha hecho muy bien. Porque a pesar de que, por ejemplo, yo entré más tarde, que cuando se formó, o el grupo, o cuando empezaron a escribir, siempre ha, han tenido esa opinión en cuenta y han dado mi opinión a valer y han preguntado antes de publicar nada para lo que decías tú de evitar meter la pata y bueno, no sé, ahora que tenemos una pequeña comisión feminista, vamos a llamarlo así, creo que se está haciendo mucho en ese trabajo, tenemos en cuenta, somos pocas chicas todavía, también lo digo, ojalá seamos más en unos años, pero creo que se está empezando a tener en cuenta la, la voz de las mujeres y, y nosotras, yo por lo menos hablo por mí, he encontrado un espacio para poder hablar sobre lo que me gusta, sobre lo que quiero compartir con el mundo y sobre lo que, lo que espero cambiar más o menos.
2: De hecho, eh, para la semana del 8 de marzo, como hemos hecho en esta semana, una semana temática, digamos, del periodismo independiente, Carmen, te pregunto, estáis preparando, ¿no? Una semana dedicada al feminismo.
4: Sí, todavía nos queda dar muchos cabos y vamos un poco justas, las cosas como son, pero tenemos preparadas entrevistas interesantes, tenemos eh, pensado tratar el tema del transfeminismo, que me parece muy importante y una algo de peso ahora para sobre todo para que los medios de comunicación lo traten y de manera más o menos real también bueno Anne también tiene ideas muy interesantes para compartir aunque te voy a quedar atar cabos
2: bueno gracias Carmen eh, esa semana del 8m seguramente sea muy interesante y queda poquito ya o sea que tenemos que ir espabilando un poco imagino que Anne eh, Anne Mondarain desde Durango desde Madrid no sé desde dónde también estará en esa semana qué tenéis pensado Anne
4: Hola, bueno, yo hablo ahora mismo desde Getafe, mañana igual puede que desde Durango. Y nada, sí, sí que estamos preparando la semana del 8M, pinta mucho. Tenemos entrevistas, reportajes eh, y, y contaremos con, con la voz de, de mujeres que, que hay que oír, vamos.
0: Se puede decir que se vienen cositas, ¿no? Cosazas. Bueno, ahora vamos a darle paso a Egoiz, eh, una de, de las personas en nuestro medio que más trata la cultura, eh, más críticas de cine escribe, y, y, y más o menos, bueno, echarle un vistazo, porque si no tenéis nada que ver, echadle un vistazo a ver lo que escribe y os ponéis Netflix. Entonces, bueno, Egoiz, eh, ¿cómo ves tú, tu participación en el medio y, y bueno, ese espacio que, que le damos y que le das a la cultura?
5: Sí, pues yo estoy muy contento porque, bueno, yo estuve ciencias políticas, por lo tanto no, no tenía dentro de mi plan eh, escribir en algún medio así y me diste la oportunidad y con toda la libertad de tratar los temas que, que me gustan, que me, que me parecen interesantes y, y por eso estoy muy contento. Y un poco, pues eso, reivindicar también a la parte del periodismo de actualidad, ese periodismo un poco más de, de que queda ahí en el tiempo, que se puede volver en, en cualquier momento y que, que son como capsulitas que luego se, puede, se pueden volver más adelante. Y, y creo que es un periodismo que también hay que hacer. Eh, no sé, yo aspir, bueno, aspiro o yo me fijo un poco pues, en el estilo que, de las críticas que hacía Pedro Ballín en, en La Vanguardia cuando escribía sobre cine. de Que, que puedes volver ahora y siguen medio vigentes si, si te acabas de ver la peli así. Y un poco intentó, intentó eso, dar un espacio a la cultura que, que creo que está en un momento ahora también un poco crítico, eh, con todo el tema pandemia, los cines, los teatros, etcétera, lo están pasando mal, y pues intentar aportar un poquito mi grano de arena, supongo.
2: De hecho, La Monaza, mm. antes de que entrase ese egoísta, también teníamos eh, una sección de cultura que eh, realizaban Alberto Ahumada, bueno, lo dirigía Alberto Ahumada, que se llamaba necesidad y hablando un poco de cultura, eh, ya para bailar un poco los temas de actualidad, eh, estos días ha habido bastante eh, ha habido bastante manifestaciones en las calles por el encarcelamiento de Pablo Hassel, al que le acusan pues de, de haber incitado un poco de rapear mal. Sí, de, también bueno eso, eso <risa> ah, no. está un poco también en debate de, de haber dicho cosas en, pues pasadas un poco de tono que también tiene que ver eh, con la cultura. No sé ¿oís tú cómo, cómo has visto todo esto.
5: A ver si sí. yo, más allá de valorar el, la calidad cultural, porque cultura es, pero por la calidad ya que cada uno lo, lo valore. ¿no? Yo creo que, que no se puede tener a alguien en la cárcel, condenar a alguien por por expresarse en, de forma artística, en, en este caso en un rap. Eh, yo yo lo, yo lo veo como... Pues, <ríe> yo, yo lo veo como, como algo preocupante y algo que, que entiendo que la gente esté en la calle, eh, incluso con el tema pandemia, que, que igual las movilizaciones las dificulta yo no puedo ir a Bilbao porque, porque no vivo ahí. Y, y sí, yo lo veo con preocupación, porque pasó también con, con Willy Toledo, que, bueno, que ya lo, se ha encargado él de, de contarlo muchísimas veces, no he ido a la cárcel, pero, pero el pobre anda con, con poco curro en principio. Entonces yo lo veo con, con preocupación y más porque creo que, que si algo necesita España es eh, eh, cultura crítica con, con su estado. En Estados Unidos se ve como hay cada año dos o tres pelis eh, taquilleras que, que van frontalmente contra, contra el estado estadounidense. Tenemos el, la peli de, del año pasado del juicio de los siete de Chicago que, que le saca todas las costuras a... Al, al armamento ju judicial o al, o al sistema judicial de Estados Unidos. Por eso yo yo lo veo con preocupación.
1: Bueno, pues si quieres, si quieres eh, películas eh, que vayan contra el Estado de forma frontal, tenés a Vicente Valles todos los días a las nueve en antena 3. Eso es como una serie, ¿no? Casi. Una
2: serie. De... Pues
1: una yo... sitcom. ¿no? Es ficción. Es ficción pura.
2: Yo, yo en, mi, en mi opinión, y aquí quiero abrir también un debate que participe en Tomás, por ejemplo, que ha estado en las manifestaciones desde Barcelona, que hemos subido va varios vídeos, eh, yo considero que es preocupante ¿no? que una persona por expresarse por eh, en canciones, eh, por tweets y demás esté encarcelada, creo que es un castigo demasiado grande una, encarcelar a una persona quizá llamarle la atención desde la administración y decirle oye eh, no te pases más de lo debido porque igual te podemos meter una sanción o lo que sea pero de ahí a meterlo a la cárcel creo que es totalmente desproporcionado y habría que revisar no y ya ya sí si su caso y también cómo está hecha la, la legislación que permite que una persona por en este caso rapear aunque tenía antecedentes varios antecedentes ingrese ingrese en la cárcel no sé Tomás has estado en Barcelona en las manifestaciones en la calle de hecho hemos subido bastantes vídeos tuyos a las redes cómo has visto cuál es la opinión general de la gente allí en las calles
3: bueno obviamente es recuad absoluta a la sentencia a toda la represión que se, se, se hace visible ¿no? en, en Pablo Hassel, pero que realmente está, hemos estado viviendo siempre. Ha sido algo constante, ha sido una, una ofensiva, eh, sobre, todo, sobre todo desde el auge desde neoliberal, es una ofensiva constante que en, sobre todo el movimiento obrero y toda la, lo que es la, la cultura alrededor de él, ¿no? que es lo que viene a ser los medios independientes, etcétera se ha visto en un retroceso constante. Y sí que hoy en día pues, es, estamos eh, viendo como episodios muy llamativos de, de, del tema, como el encarcelamiento de Hassel. Pero también eh, me gustaría apuntar, porque muchas veces se, se escucha que se acusa, por ejemplo, al, al Estado español de, de ser un Estado fascista, ¿no? por el hecho de eh, encarcelar a Pablo Hassel o a otros, o, o, o otras personas por, por su crítica al rey, etc y creo que es importante que destaquemos que es, eh, el Estado español lo que es es una democracia, es una democracia capitalista, una democracia burguesa integrada en la Unión Europea, no es un Estado fascista. Y por lo tanto, quien ha puesto en la cárcel a Pablo hassel no es un Estado fascista, es la democracia burguesa, es simplemente la parte represiva de, de, del Estado. ¿sabes? Que no, no, la, la dicotomía no es entre fascismo y democracia, es que la, la propia democracia la que está encarcelando a, a, a raperos, a tuiteros, etc., de todos modos, eh, y una pregunta para todos,
1: estos tics autoritarios, aunque sean dentro de un estado no fascista, pero sí una democracia, eh, como dices, burguesa eh, o capitalista, eh, estos tics autoritarios eh, son más propios de un gobierno eh, abiertamente de derechas que de un gobierno que se hace llamar el más progresista de la historia democrática. Eh, no sé, Carmen, por ejemplo, que... ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué opinas de, de la gestión eh, con estos tics tan derechistas de, por, Pablo, de, por, por parte de, de Pedro y Pablo?
4: A ver, yo desde el primer momento voy a decir que voy a hablar desde el desconocimiento absoluto porque tampoco sé cómo funciona del todo el sistema judicial, ni, ni tengo conocimiento de derecho ni del de Código Penal, pero yo lo que me planteaba cuando empecé ese debate. Ahora en las redes sociales se ve mucho como haciendo un poco de abogado de, del diablo. Que no decía no no se, no se juzga a Pablo Hassel por, por rapear, sino porque tiene mmm, penas acumuladas y porque realmente merece entrar en la cárcel. O, o sea, yo, mmm, si de verdad la condena se reduce a rapear, hora, eta, mmm, muerta el rey, los borbones son los ladrones no creo que merezcan en la cárcel. Si hay detrás un entramado más, más grande y más, más complejo que yo no llego a comprender, entonces ya no puedo opinar sobre ello porque desconozco. Que
2: no tiene que ser fácil, obviamente, poder negociar eh, una medida como esta, como derogar la ley Mordaza o cambiar eh, la legislación o los puntos que, que ordena, pero eh, mucho prometía, ¿no? Pablo, por ejemplo, eh, Pablo Iglesias... Eh, para un poco personificar todo el movimiento que representa. Mucho prometía y después eh, poco ha dado. Es verdad que ha habido una pandemia. Que es el socio minoritario. Que está gobernando con el PSOE. Pero de ahí a que permita, entre muchísimas comillas, que Pablo, que Pablo Hassel entre a prisión. O que no haya luchado un poco más. Para que. No para que lo saquen de la cárcel. Eh, tampoco, pero sí para que se le dé muchísima más visibilidad y se hable muchísimo más en los medios. El, obviamente se ha hablado muchísimo, pero no el, de la parte de que se están eh, violando casi los derechos eh, de los derechos humanos de libertad eh, de, de expresión. Y hemos hablado de Barcelona. Bueno, sí, Carmen, ¿quieres eh, apuntar algo?
4: Sí, en plan... No, no sé, yo no quiero parecer facha ni nada de eso. Diciendo esto. No sé si puedo decir esto pero en, en un podcast. No, pero ¿hasta qué punto puede intervenir el gobierno en que metan claro. a una persona a la cárcel? Pa' bien y pa' mal. Quiero decirte, eh, si estamos dando al Estado el poder de intervenir ahora mismo en que metan una persona a la cárcel, se lo estamos dando también para que la metan. O sea, ¿sois conscientes de, de ese debate que se genera? Sí, pero... Es verdad, el, so el gobierno más socialcomunista del mundo, pero realmente no debería poder intervenir Sí que podría luego regular para que no vuelva a pasar eso, pero realmente no puede evitar que una persona entre a la cárcel. No debería, vamos, yo creo no, yo.
2: no me refería a, a si lo podía meter o sacar de la cárcel a una persona, ni obviamente presionar al Poder Judicial o, o a la Justicia, obviamente, porque si no esto no sería una democracia, básicamente, sino eh, sí plantear ese debate en el Congreso o plantearlo donde haya que plantearlo para que esa ley que prometían que iban a derogar o que iban a cambiar cambia realmente.
0: Pero yo creo que para algo existe el indulto, ¿no? O sea, como, decirte,
1: por ejemplo, Hassel no quiere el indulto, como mucho quiere la amnistía. Hassel
0: Entonces, no quiere el indulto, pero, pero claro, si mañana le pasa eso a alguien que no es Hassel, puede, puede ser que quiera el indulto porque al final, o sea, quiero decirte, estamos hablando de, de, de gente que ha escrito tweets que, que ojo, que escribir barbaridades yo creo que esas, las personas que escriben que barbaridades que hacen apología a ETA, a los grapo, me da igual, eh, creo que merecen la repulsa social, pero de ahí a meterlo a la cárcel hay un, hay un gran paso entonces, claro eh, el gobierno social comunista pues de momento ni está ni se le espera no sé
2: sí, es una desproporción ¿no? meter a una persona por expresarse Nada. a la cárcel, obviamente tiene antecedentes como hemos comentado, pero de ahí a meterlo a la cárcel creo que hay un, hay un trecho muy grande creo que Luis Miguel, ¿querías aportar algo?
1: Sí, quería ensanchar un poco el debate y quería preguntar eh, dónde está la policía cuando farangistas eh, se, se, se pasean por Madrid, ¿no? ¿Con eh, ellos? Son ellos. <risa> Esos,
5: bueno, entre los, ellos. Eh, es
1: están que... Entre ellos es que hemos visto imágenes de una joven ventañera farangista, sueño húmedo de muchos de nuestros líderes políticos, eh, y no hay ni un policía en esas imágenes en cambio, por ejemplo, el otro día por ejemplo, Anne estuvo también en Madrid en las protestas por la libertad de Pablo Hassel. y sí, sin volver a Pablo Hassel quería hacer esa pregunta no ¿por qué, por qué la presencia policial desaparece cuando cuando en los valles de, en, en, por ejemplo, en, en el Valle de los Caídos se manifiestan con los brazos en alto como pidiendo taxis?
2: De hecho, también, eh, algo también que es un poco casi avergonzante, ¿no? Es que a esta chica ventañera que comentabas que, que estaba diciendo que los judíos tenían la culpa de todo y, y barbaridades se ha dado voz en todos los medios de comunicación, le han hecho entrevistas le han pedido opiniones y es un poco casi vergonzoso, ¿no? De decir, ostras, le estamos dando pero voz entra en nuestra a una libertad
1: chica? de expresión
3: Bueno, también te digo que le estamos no. dando voz ahora mismo ¿eh?
2: Hombre, es verdad, pero
3: sí, ver, la verdad
2: estamos criticando <risa> Es verdad, es que indirectamente le estás dando voz. No, pero eh, eh, esa mujer, eh, Luis Mino, estaba eh, no estaba ejerciendo la libertad de expresión, sino que estaba haciendo apología eh, ¿no? al, um, al odio. Estaba cometiendo
5: un delito de odio, ¿no?
0: Sí, un delito sí, de claro. odio.
5: Pero es que ahí es muy difícil porque a Pablo Hassel también será condenado por delito de odio. Claro. Entonces, ¿es hasta qué punto la dignidad de una persona? es corrompida o es atacada con una frase, la capacidad que se tiene para, para ejercer ese odio, eh, no sé, yo creo que es un tema muy complicado. Y volviendo un poco a la pregunta, yo creo que, que no hay policías en este tipo de, de concentraciones porque, se, porque tiene, se ven en el amparo de poder hacerlas con tranquilidad y en cambio en el resto, creo que como es algo más de confrontación, es cuando se pone a la policía para, para controlarlo. Los otros como están tranquilos no, no necesitan siquiera eh, montar jaleo o enfrentarse a nadie porque, porque están más o menos amparados eh, bajo el, el sistema que tenemos.
2: De hecho se les da voz. Por redes sociales no se ve otra cosa. Cuando ocurre algo de esto no se, no se ve otra cosa. La Marea, por ejemplo, ha eh, denunciado a, a tres cuatro casos eh, por ejemplo, los, eh, los militares, eh, creo que era cantando una canción popular y lo destapó La Marea, que también es un periódico, un periódico independiente, que era lo que comentábamos de la importancia, porque no me veo al país teniéndolo destapando algo así o al mundo, porque básicamente quedaría mal incluso con sus lectores. Con los clics iría bien, pero con sus lectores incluso hasta quedarían mal.
1: El trabajo de La Marea en este caso, en la investigación y en el estudio de las ultraderechas, eh, por parte, por ejemplo, de Miquel Ramos es, es espectacular eh, también destaparon como dices, eh, los cánticos a la división azul uh -huh. y todos estos temas y yo vuelvo a, no sé a intentar eh, preguntar si, si bueno eh, es verdad que, que quizá lo que diferencia a Pablo hassel de, de los nazis es que los nazis siguen y Eta desapareció, ¿no? Uh -huh. por ejemplo, o, lo, o los también desaparecieron, eh, pero los nazis siguen ahí, eh, de hecho están en el parlamento eh, ¿o no son nazis y son también unos aburguesados, Tomás?
3: A ver ah, yo, yo a, a Vox no los considero ni nazis ni fascistas son la cara más o sea, su programa es neoliberalismo puro y duro pero sí que tienen tolerancia franquista indudablemente, tienen esta filo. Esta, esta simbología fascista. tienen sus filas a mucho fascismo. pero lo que es su programa actualmente. no. no es un. un estado fascista. No, eso no significa que de algunos años. para lo veamos efectivamente. que lo son. o que se acaba destapando. que era la más radical. Acabo de tomando el poder de, del partido, etcétera, pero. yo creo que. Tampoco es lo que comenté antes, tampoco creo que debamos, entre comillas, banalizar lo que es el fascismo, porque el fascismo realmente, pues, lo encontremos de cara, vamos a flipar, ¿sabes? Y, y, y también, de alguna manera, creo que eh, se, se hace como una distinción entre lo que es el fascismo y lo que es la democracia, y cuando al final, eh, entre, son entre comillas cargas de una misma moneda, cuando estamos hablando de un sistema capitalista. O sea, El fascismo surge en los momentos en el que el sistema capitalista eh, o que las democracias eh, burguesas, las democracias liberales están en, en crisis y llevamos en crisis desde el 2008 y ahora estamos metiéndonos en una crisis aún más heavy que la del 2008 Es normal que la ultraderecha esté en, en auge eh, por todo el mundo y que esté en, en proceso de, de, de derivar aún más hacia posiciones fascistas mm -hmm. Pero yo creo que de aquí unos años cuando los veamos de verdad Vamos, a, vamos a, a decir ojalá atrás.
2: Yeah. de hecho el auge que comentabas Hombre, eh, eh, yeah. lucha, en Europa es muy, es más que evidente. En España también en las últimas elecciones generales eh, Vox digamos que arrasó, no, de, venía de, de tener bastantes escaños pero casi que casi que los duplicó. Y de hecho en Barcelona hace poco el día 14, fueron las elecciones y Vox, si no me equivoco Tomás, sacó 11 escaños. Tampoco mm. eh, se esperaba y eso eh, significa también un pasito, un paso adelante, no, para ellos. De, de meterse también en la política catalana que tan convulsa está en, lo, en los últimos años
3: sí, 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 es que o sea es, 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 hay que tener mucho cuidado con Vox y con la ultraderecha en general pero también hay que tener en cuenta que igual que Ciudadanos las elecciones pasadas sacaron un millón de votos esta vez han salgado han perdido 900.000 votos ¿sabes? Eh, hay que ver un poco cuál es el, el recorrido que va a hacer Vox que va a hacer la otra derecha y cuando lleve, se lleva este proceso más de aún más ir a la derecha a ver cómo, cómo cambia el panorama. Sí. En cualquier caso, yo creo que el hecho de que tengamos un gobierno socialdemócrata en, en el, en el bueno, gobierno social comunista, ¿no? <risa> cuando se están haciendo, revelando todas las contradicciones que, no, que tiene que lidiar, todo lo que comentábamos, ¿no? que tenemos un gobierno social comunista y no ha, no ha hecho absolutamente nada. Es, o sea, sigue siendo igual que la administración del PP prácticamente, ¿sabes? Es, o sea, la gente está viendo que la, lo que es la izquierda, que es la izquierda socialdemócrata, no lleva a ningún lado. Entonces, e, e, eso es un caldo de cultivo, además, sumado a la crisis, que puede llevar a la radicalización hacia la derecha de, de mucha gente y, sobre todo, dar mucha, mucho pie y mucha voz a, a, a posiciones ultraderechistas.
5: Sí, eh, yo estoy también un poco con, con Tomás en cuanto a, sí que es verdad que llamarles nazis es como muy visual y queda, y queda como muy potente, pero, pero creo que estamos en unas lógicas de una nueva extrema derecha que, que todavía no hemos visto eh, la cola al lobo y, y cuidado dentro de unos años, porque estos están bebiendo todos del alt-right en, en Estados Unidos, que, que ya tuvo... Su, su sitio con Trump más o menos porque son muchas ramas que terminan todas uniéndose para, para luego gobernar porque Trump no es al right pero, pero tiene mucho de right y, y, se, y las derechas europeas que sí que igual están más ancladas a este nacionalismo este eh, cristianismo así un poco más de que recuerda al fascismo creo que se están modernizando y el uso que tienen eh, con, con las redes en comunicación y y la capacidad que tienen de atraer, sobre todo a gente joven, porque también se mueven mucho en, en Twitch, entre los gamers y todo esto, eh, tiene un discurso muy atractivo para pa la gente joven con todo el tema criptomonedas, trading, eh, emprendedores, que, que están teniendo un cardo de cultivo y, y están cogiendo una base y, y están captando un montón de gente que... Que dentro de, de unos años, eh, igual, no pode, igual no podríamos estar haciendo esta reunión. Porque nuestro nombre lo van a tener.
0: ¿Y los.? Sí. No, que quería, quería decir, a ver si, por ejemplo, eh, uno de los medios que puede hacer contra eso es. ¿La <risa> última hora?
2: Repite. Bueno, no, ¿Ha cortado, no?
0: No, pues decía que a ver si uno de los medios que puede hacer contra ello puede ser La Última Hora.
2: <risa> me acuerdo cuando salió La Última Hora, que en Twitter y así eh, consiguieron un bollón de follows en Twitter, me acuerdo, el primer día fue espectacular. De hecho, es creo que Pablo Iglesias, que... Iglesias puso un tuit
0: anunciando La Última Hora.
2: Y
5: ahí claro, está. el medio independiente. Ahí está, está el pr la primera base,
2: el, el primer problema y bueno a raíz de lo que iba contando sobre el tweet eh, también otros políticos otras personalidades eh, de la izquierda más que nada se hicieron eco y de hecho el, eh, Twitter eh, les tiró la cuenta a la última hora porque decían que eran bots estaba siendo tanta gente que decían que eran bots etcétera y tuvieron problemas por esa parte pero eh, ya cuando un medio eh, de comunicación como la última hora es respaldada por eh, Pablo Iglesias y por las bases de Podemos que eh, salió una información de que Podemos pedir financiación para la última hora ya como que pierdes esa independencia no porque no estás eh, ligado a un banco no estás ligado a un fondo buitre como coment como comentábamos ya al principio del podcast pero si estás sustentada por un medio por un partido político en la, en la mayor parte pues obviamente si te enteras de una trama de corrupción del partido morado o del PP bueno el PP justo sí pero si te enteras de una trama política de tu partido obviamente casi como que, que, que no le informas o omites información
0: la última hora es un panfleto de Podemos
2: sí tal cual eh, Yo lo explico un poco de la manera bonita Y tú ya has ido <ríe> ahí a meterla en la Simplificando, <ríe> la ¿no? De Eso es decías ¿Eh? que
1: los bots eh, habían inundado ah. las redes de la última hora los primeros días Yo te quería preguntar, bueno, os quería preguntar a todos si, si los votos que ha recibido ella son bots o qué son
2: <ríe> No, bueno... Eh, eh, son gente de eh, Ciudadanos, ¿no? Es pues el auge poco... de la
1: ultraderecha también, ¿no?
2: Yo ahí ya, eh, hablando ya de las elecciones catalanas, eh, Tomás igual nos puede eh, hablar un poquito mejor porque conoce más la realidad, pero a mí me, eh, me ha parecido como un movimiento muy político quitar ahí ya del, del Ministerio de Sanidad o del Ministro de Sanidad y meterlo en las elecciones como que, como ha salido mucho por la tele, ¿no? La gente le va a votar solamente por eso. Porque desgraciadamente en este país, al que más sale en la tele, al que más minutos se le da, se le vota. Y... Sí,
5: pero... Yo, quería hecho, yo creo que, que tiene más
1: flow y que Pablo Gasset.
5: <risa> a ver, pero <risa> si la, la cosa que es... que
2: vacunas igual mejor, eh porque si vamos más rápido.
5: Eh, y eh, ya no ha aumentado mucho los votos en cuanto a los de las últimas elecciones. La cosa es que ha habido muchísima extensión y, y la ha beneficiado. Entonces, eh, aparte de que creo que el PSOE, sin, sin que sirva de precedente, lo ha hecho bien en, en cuanto a la campaña, creo que... Un poco era lo que necesitaba ahora Cataluña de un discurso más en el centro de, de una sola. Porque Ciudadanos había crispado mucho el debate y ya no era una opción no. para la gente que. Porque la gente de Ciudadanos más de Destroyers ha pasado a Vox <risa> y la gente de Ciudadanos más Normal se ha pasado al PSOE. Sí, Entonces, normal, pero también. todo ha sido, por, todo ha sido por, por, por tema de la participación, de que ha sido muy baja. En la CUP ha aumentado muchísimo y ha perdido votos. Entonces, eh, tampoco sé hasta qué punto ella también lo ha hecho muy bien.
3: Sí, yo creo que hablar de las elecciones catalanas sin tener en cuenta la abstención es bastante... En plan, hablar de los resultados es un poco absurdo. ¿Por qué, ¿Por qué, o sea, ¿por
1: qué se siguen legitimando los resultados en un Estado europeo cuando son tan bajos y luego cuando resultan, por ejemplo, tan bajos en países como Venezuela, se enseguida se se deslegitiman o incluso no eh, se
3: ponen en duda propaganda yo qué sé tío intereses <risa> o sea son intereses al final de quien gobierna ahora... un país sabes de, de, intereses de la clase dominante de cada país bueno, igual pues, si es Estados Unidos Europa tiene intereses en Venezuela van a van a intentar de o sea aquí sin defender a, 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 a Maduro ni mucho menos eh pero <risa>
5: No van
3: atacar ahí pues de la manera que puedan. Igual que lo van sí. a hacer con China, igual que lo van a hacer con cualquier país que sea que, te, que ellos
5: tengan intereses contrapuestos, eh, Sí, los, los disturbios en Venezuela también gustan mucho.
4: Aquí es, no. Los de aquí no tanto, ¿eh? Los de aquí en, ya...
5: en Venezuela no se preocupan por las papeleras. Ya, ya. <risa> Hablando de la última
0: hora, del periodismo independiente, no independiente, eh, nos acordamos también de los compañeros de contexto, que ahora tendrán que pagar una multa al señor Resines de 6.000 euros. Entonces, ¿cómo veis esto? Que se le pueda a los, a los medios independientes, pequeños, una multa así. ¿Qué supone esto? ¿Qué hacemos nosotros si nos llega esto?
1: Eh, yo creo que si nos llega una multa de 6.000 euros... Eh, Rompemos las huchas, ¿no? Probablemente me tenga que ir corriendo con... A Andorra, que a claro. Bajo el ala de, de Pablo Hassel o el de Baltoni. Eh, no, re realmente, realmente el, Lo que ha hecho el actor principal de mi serie Favorita de la infancia, de los Serrano, eh, ha sido un ataque contra la libertad de información. Realmente ellos estaban informando sobre, bueno, sobre una maquinaria que había montado él para, para de alguna manera hacer dinero con la Academia del Cine. Eh, los compañeros de Contexto simplemente informaron si es mentira o es verdad, un medio tiene capacidad para rectificar eh, y si no que se le pregunten a Jorge Bustos. Eh, simplemente eso, si nos llegase a en enamoraza.com algo así, creo que desapareceríamos, obviamente.
2: Yo creo, eh, luego podemos poner el debate de Antonio Resines a nivel actoral, que hoy igual nos puede iluminar un poco. Eh, un, de hecho, eh, Resines al principio creo que pedía 600.000 euros a un medio como Contexto. 600.000 euros. Es, que es una barbaridad que pida por una información a priori real que, habían, eh, que le habían dado a Contexto sus compañeros de Academia que pida 600.000 euros a un medio independiente es una auténtica locura, incluso si se lo piden a un medio convencional como el país no sé yo no sé la capacidad del país, pero afrontar una multa de 600.000 euros obviamente no es sencillo después en tema de juicios y demás al final se quedó, creo que no, sé, no son 6.000, son 5.000 pero tampoco estoy 100% seguro y obviamente la mordaza eh, desaparecería ya nos llegó una, bueno, pero una no multa deciría, magnidad, eh, pa no parecía de, de, de cantidad sino una multa monetaria que era una cantidad de, muy de pequeña hecho... y tuvimos que decir oye que no tenemos un duro por favor eh, quitarnos la multa <ríe>
1: de hecho yo creo que para cerrar este coloquio deberíamos dedicarle unas palabras a Antonio, a Antonio Resines todos y nos despedimos con eso bueno quería aportar
2: antes igual quería aportar algo Tomás eh, y acabamos con luego le cantamos una oda a un pueblo
5: no yo no ¿eh? A ver, cuidado, a ver si nos va a poner una multa a nosotros.
1: Es verdad. Sí, nos estamos
2: sí, jugando.
5: Sí, ¿no? sí. Igual yo, yo, con, yo con el honor de Resines yo no voy a jugar.
1: Eh. Pero que, que no con el del rey sí.
5: Con el del rey, bueno, pero con Resines no, que termino con, escuchando a Hasel todos los días.
1: Pero Resines <risa> no hacía de eh, el rey emérito en una película.
5: Eh, pues eh, no lo sé. No Resines lo sé.
3: ha hecho tantas cosas...
5: Sí, recién pues, hecho si mucho, si pero... criticamos
3: a Resines haciendo el papel del rey, nos llevamos doble. Doble. premio.
2: Bueno, antes de, de, meter, de meter más la pata, Ander, como, como moderador igual, deberíamos darle cierre a esto, eh, como tú veas. Sí. sí.
0: Sin más, vamos a dar las gracias a los valientes que hayan llegado hasta aquí. Sí. Es que Ricaso, por escucharnos, por estar con nosotros estos dos años.
1: Y los porbones son los ladrones
0: también eh, pues eso por dos años más y los que vengan y ojalá un día nos veamos todos en la televisión porque hemos tenido que ir a la audiencia nacional Esperemos eso será el día en el que la mordaza despegue
5: la audiencia nacional como
3: cuidado
0: uh, 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 no. eh, 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 corta, corta, corta